0: Nesse vídeo nós vamos começar o livro de Jeremias, terminamos 66 capítulos de Isaías, agora vamos começar os primeiros três capítulos de Jeremias, 1 um a 3. Lembro você que você precisa seguir esse cronograma da leitura bíblica, que você vai ler em 365 dias e nós estamos fazendo esses vídeos em cima da leitura dos capítulos que foi cada dia. Então é muito importante que você leia primeiro e depois assista o vídeo. Jeremias foi um profeta no, na pior época possível de Israel. Foi na época de Zedequias, o último rei da linhagem de Davi, quando Israel estava prestes a ir para o cativeiro. Depois que Israel foi para o cativeiro e ele não foi para a Babilônia, ele foi com eles para o Egito. A vida dele foi muito difícil, foi uma época terrível, mas Deus precisava de um porta-voz nessa época para falar ao povo, para explicar ao povo nessa crise nacional. Estava acontecendo o que Moisés tinha predito naqueles últimos capítulos de Levítico, de Deuteronômio. Ele predisse que Israel ia apostatar, deixar a lei do Senhor e que no fim de muitos castigos, e esses castigos não surtirem efeito, que Deus ia ter. Tirá-los da terra prometida. Deus tinha tirado eles do Egito e levado para a terra prometida. Mas a terra ia vomitar eles. Assim como Deus teve que destruir os cananeus por causa das suas iniquidades antes de Israel, Deus ia ter que castigar Israel e a terra ia ter que ficar em descanso por 70 anos. Então Jeremias veio para profetizar nessa época tão crítica, onde Deus queria explicar para o povo o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo que Jeremias está em Israel, na terra de Israel, na terra de Judá, para falar com o último rei da linhagem de Davi, o rei Zedequias, temos o profeta Ezequiel, na mesma época, contemporâneo de Jeremias, mas ele profetiza em Babilônia. Ele foi no cativeiro junto com os cativos para lá e ele ficou lá junto com eles. Então, nós temos esses dois profetas que estão numa época semelhante, mas Jeremias com os que ficaram e Ezequiel com os que foram para o cativeiro na Babilônia. E é impressionante ver aqui o início do, do livro de Jeremias, que Deus falou que escolheu Jeremias antes de formar ele no ventre. Ele nem existia como, como uma célula né, inicial. Deus já tinha a ideia de Jeremias, já tinha o plano para Jeremias. Ele falou no versículo 5, Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Então há pessoas que falam que o aborto não tem problema porque não é um menino, não é um ser humano. Antes de ter, Deus já planejou, é ser humano sim. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Olha que coisa interessante. Ele fala para ele que deu ele para as nações, entre eles o Brasil. Já pensou? Só que durante a vida dele, ele só profetizou coisas terríveis que iam acontecer com Israel e coisas assim. É, e para ele, ele era profeta para Israel, mas Deus deu ele para as nações. 2.500 anos depois, nós estamos lendo os escritos dele. Quando Deus planeja para uma pessoa ser um profeta dele, ele faz com que as palavras dessa pessoa durem por mais de 2.500 anos. E nós estamos lendo essas palavras hoje. Que coisa, quando Deus quer uma coisa, Ele faz. E Ele não foi profeta só para Israel, Ele é profeta para as nações. E a nossa pergunta no último vídeo foi, que tipo de pessoa Deus escolhe para ser seu profeta e porta-voz? Toda pessoa que Deus escolhe se sente terrivelmente incapaz. Jeremias fala assim, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, versículo 6 no capítulo 1, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então Deus nunca diz para a pessoa é, que ela é boa mesmo. Não. Ele nunca dá aquela, aquela exortação de, né, de, de autoajuda, de, de coach, né? assim. É, você é bom, você consegue, crê em você mesmo. Não diga sou uma criança. Não diga não sou uma criança, mas ele não fala assim, você sabe falar. Ele fala, eu vou ser com você. Ele falou isso com Moisés, falou com Gideão. Todo mundo que Deus chama se sente incapaz. Isaías falou, eu sou um homem de lábios impuros, mas Deus chama. Então, que tipo de pessoa Deus chama? Quem Ele quer e Ele capacita. A pessoa não precisa ter capacidade natural. A pessoa precisa não crer em sua capacidade natural para que Deus possa usá-la. Isso que é, a, é o diferencial. E como em Isaías, nos outros profetas, você nota nesses primeiros três capítulos de Jeremias, que Deus está suplicando para seu povo se arrepender e que se eles não se arrependerem, ele vai trazer juízo e nesse juízo aí vai sobrar só o um remanescente, mas esse remanescente Deus vai abençoar e aí vai ser cumprido todo o plano de Deus. E você vê, ele fala uma coisa muito interessante aqui no capítulo 3, no versículo 16, ele fala, quando vos estiver desmultiplicado e fortificado na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do pacto do Senhor, nem lhes virá ela no pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará mais, ele está falando que a arca nunca vai ser lembrada, não vai ter novamente, não vai acontecer, e isso de fato depois da Babilônia, não se sabe, até hoje, onde foi para a arca e as tábuas da lei de Moisés, não, não, não tem notícia, ninguém sabe. E então o templo que Jesus foi, o templo de Salomão, é, o templo de, Salomão, no templo de Herodes, né, que foi feito depois, nunca teve a arca. A arca não estava lá, não tinha nada de arca. Quando voltaram na Babilônia, levaram só os vasos, mas a arca não. Então ele diz, e nem vai ter, e nem vai se lembrar, quando vocês forem restaurados, não vai ter mais arca. Interessante isso, né? Não vai ter mais arca, não vai ter mais tábuas da lei. Não vai ter. Não é que a lei foi anulada, mas a, a lei agora será dentro do coração. Depois ele vai falar isso em outras passagens. E aí, no versículo 17 do capítulo 13, ele diz: Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Então, o trono do Senhor, antes era a arca, era o propiciatório, era a figura do trono de Deus. E agora ele diz: não vai ter mais a arca, mas Jerusalém será o trono do Senhor e todas as nações que juntarão a ela em nome do Senhor de Jerusalém, e não mais andarão obstinadamente, segundo o propósito do seu coração maligno. Ele suplica para o povo se arrepender, e o povo não se arrepende. Aí ele fala que vem juízo terrível, mas que aí vai ser aniquilado grande parte do povo, vai sobrar um remanescente, mas esse remanescente vai voltar para Jerusalém, e vai ter um reino glorioso, maravilhoso, e Deus vai reinar, e nunca mais vai ter pecado, e nunca mais vai ter juízo e vai ser maravilhoso, mas não vai ter a arca, nem vai ter aqueles símbolos, vai ter a própria presença de Deus e a cidade de Jerusalém é o trono, e não uma, um móvelzinho, uma arcazinha lá dentro do Santo dos santos dos né? santos. Muito impressionante isso. Tem muita coisa maravilhosa nesses capítulos, leia, assim, Jeremias é um livro maravilhoso, um profeta tremendo, que transmite as emoções de Deus, e ele interage com Deus, e nós vamos ver isso em todo esse livro de Jeremias, bem diferente do que Isaías. Cada profeta tem uma característica bem diferente, vocês vão ver isso também em Ezequiel. Jeremias, Isaías, Ezequiel, eles são profetas, todos eles no mesmo nível diante de Deus, mas com personalidades e estilos e maneira de relacionar com Deus e de transmitir suas palavras de uma forma diferente. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é qual o tema mais forte do profeta Jeremias?